0: Eh, hola, bienvenidos a la parte 2 de mi podcast Este día vamos a hablar de dos películas muy buenas Las cuales son Memento, bueno en inglés y llama Y El laberinto del fauna Esta vez no buscaré como una forma de entrelazarlas Porque siento que no tienen nada que ver Pero son películas que acabo de ver y me parecieron geniales eh, Pues empecemos con esto La primera película de la que vamos a hablar es Memento, yo he dicho que es Amnesia. Es una película de la cama de director Christopher Nolan, de hecho es la segunda que filma. Fue estrenada en el año 2000, o sea ya tiene su tiempecito. Está basada en el cuento Memento Mori, escrito por su hermano Jonathan. Esta película de director británico es conocida entre los amantes del cine como la película que se rodó al revés. Ha sido una de las más alabadas y criticadas de su filmografía, pues se supone como un puzzle psicológico que es algo complejo de resolver. Es la historia de Leonard. Es un ex investigador de seguros que padece amnesia anterograda, anterograda, enfermedad que le impide generar nuevos recuerdos y almacenarlos en su memoria. Lo único que recuerda es la violación y el asesinato de su esposa hecho por el que desea tomar venganza y matar al asesino. Frente a la incapacidad de poder tomar sus propias decisiones, debido al mal funcionamiento de su memoria, decide de en su cuerpo todas las pistas que considera necesarias para encontrar al asesino, técnica que comparte con el uso de una cámara Polaroid, con la que realiza fotografías en cuyo reverso se anotaciones que le ayudan a recabar información. En este sugerente contexto aparecen los personajes de Teddy y Natalie, por un lado, Teddy es un policía corrupto que intenta ayudar a Leonard con su investigación. Y por el otro lado, Natalie, su supuesta amiga, es una chica que le da información para su propio beneficio y usa a Leonard para deshacerse del trato. Pues este mismo es un, arco, un narcotraficante que intentará matarla para vengarse de su novio Jimmy. que también es un narcotraficante que hacía sus operaciones en el bar donde Natalie trabajaba como camarera. Paralelamente, esta historia en, en relación con el pasado de Leonardo aparece en el programa que relata el sucedido en el que de Jenny y su esposa, el protagonista era investigador de seguro, el profesional quien padecía amnesia a costo de una caída, y acudió a la aseguradora junto a su esposa para poder cobrar el dinero de la póliza. En aquel momento Leonardo consideró que su problema era más, más que psicológico, era físico, y de esta forma le negó el cobro, ya que el seguro no cubría las empresas. La de su de a su que, hasta que está por la teniese tres meses de su que la de los puesto. La mujer entrará, entra en un estado de muerte cerebral, y queda instalada en la Ahora analicemos la película. Este es un filme noir moderno que presenta un guión complejo y experimental en el que se le da la importancia de forma radical en la forma de contar la historia. Porque si algo interesante en esta película es la escritura, que sirve a hacerla de una forma casi certífica para despertar diferentes situaciones dentro de la misma audiencia. Juego el juego narrativo que se pone al servicio del espectador de Boca en el obligatorio del tratamiento obligatorio del mismo. Aparece lentamente en nuestra cabeza durante gran parte de la vida cuando estamos viendo este video. Por su parte, el director Cinto Carnola juega de forma particular con el artista un, un recurso narrativo nada novedoso para ello. Proporciona solo un aporte de la información, dejando todo lo demás servicio a la imaginación. Sin embargo, el suspenso no solo es el único elemento narrativo con el que nos desafía el director, sino también apuesta por dos componentes fundamentales en la narrativa cinematográfica. Por un lado, predomina la focalización interna, fija casi todo en el relato, es decir, casi toda la información que conocemos a través de los ojos del personaje principal. Esta es particularmente una forma de contar que lleva al espectador indefectiblemente a experimentar una transvivencia empática con el personaje que refuerce la empatía del espectador con el personaje, pero ¿cómo entendemos la forma de ver de contar la historia? Como ya les había comentado antes, esta historia se cuenta de el final al principio, creo que es la más importante y lo más entretenido del, de este filme, de momento, porque directamente cuando avances puede vemos el final, final. Como mata a Jimmy. muy importante y ¿Si? que ¿Si tienes que ver más de una vez para vivir en la son muchas cosas que pasan y pasan muy rápido y ¿Si? pues la segunda película que quiero analizar esta tarde es la película de Guillermo del Toro Poder regresar a este reino o que tiene que superar tres pruebas antes de la luna llena. Estas pruebas aparecen en las páginas de un libro mágico y este libro se lo da el fauna. La niña comete errores pero logra superarlas, como en la parte en la que va, tiene que bajar y ve a un sujeto sentado en una mesa, un tipo con niñas largas que no tiene ojos, que después nos damos cuenta que sí tiene ojos pero los tiene en sus manos. Y le dicen claramente la instrucción a Ofelia de que no coma nada. Y Ofelia la desobedece y come un par de uvas. Lo cual se me hizo bastante... Pues tenía muchísimas cosas que comer y elige un par de uvas. Y por esa mala decisión se mueren dos hadas. El sujeto de las uñas largas y la, los ojos en las manos se comen a las pobres hadas por culpa de este error de Ofelia. Al, después de decirle eso va con el fauno y el fauno le regaña Pues las indicaciones eran muy claras Solo ve por las llaves y no comas nada Bueno, después de tantas cosas la niña logra superarlas Esta película es una mezcla entre fantasía y la realidad Las tres, las tres pruebas del fauno el laberinto y el reino de la princesa pertenecen al mundo fantástico, mientras que las pruebas entre franquistas y republicanos pertenecen a la realidad. Las escenas fuertes son un espejo de la crueldad y la agresividad de los franquistas que mataban a todos los rebeldes de manera cruda y sin humanidad. Bueno, según a mi parecer esta película es un excelente trabajo de parte de Guillermo del Toro desde, diferente pun desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, es un exhaustivo retrato de los horrores de la posguerra. Y de la maldad del ser humano. Muchas de estas escenas son sangrientas, pero realistas. Porque desafortunadamente esto sí fue algo que ocurrió en los años. La gente sí moría así en las guerras. Y pues vemos ahí una escena en la que reparten muy poca comida. Y le tienen que dar las gracias al Estado. Dice una frase que va más o menos así de... Este es el pan de cada día de la Nueva España. Los rojos mienten. O sea... El estado manipulaba a los habitantes de que creyeran que los rebeldes son malos y que el estado es bueno. Es una forma en la que se manipulan a las masas desde hace tiempo y pues esta película lo refleja. Además el ritmo es sostenido en toda la película. La parte de la fantasía está muy bien desarrollada y no falta suspenso. Sobre todo en las pruebas que Ofelia tiene que superar. Esta cinta nos regala muchos efectos especiales demasiado geniales. Por ejemplo todas las criaturas son muy buenas. Lo podemos ver desde el fauno, su apariencia es intimidante y a la vez te da miedo. La primera vez que la vi yo recuerdo que pensaba que era un malo, pero no, es todo lo contrario. El hombre de las manos, de los ojos en las manos, sí, sí espanta demasiado. Y el sapo gigante, creo que son efectos que para su época están muy muy bien logrados. Y pues creo que si les gustan las historias fantásticas y los mundos imaginarios, esta película es genial para que ustedes la vean. Pero sí es algo agresiva. Por ejemplo, en la parte en la que le rompen una botella en la cara a un joven que se olvida por conejos. Creo que son escenas también un poco explícitas, pero pues hay películas más sangrientas. Y pues este es el fin de este episodio. Un gusto volverlos a ver y pues espero volverlos a ver en otro episodio y seguimos hablando de cine. Muchas gracias y hasta luego.